0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers élèves, voici venu le moment de votre première dictée sténographique. N'ayez aucune appréhension. La cadence est très lente et il s'agit d'un simple exercice. Maintenant, préparez votre bloc et votre crayon. Voici votre première dictée. Bonjour,
1: monsieur. C'est sa secrétaire à la parole. Vous voyez dans les films, les secrétaires qui ont toujours un bloc-notes à la main Je n'y pas. On les appelle les sténos parce qu'elles écrivent en sténo. Devenez un parfait sténographe en 30 leçons. La sténographie, c'est une technique pour écrire vite. Aussi vite que la parole. Méthode rapide et efficace. Je la trouve magnifique, cette écriture, avec toutes ses lignes, ses courbes et ses petits points. On dirait un alphabet ancien, genre de l'araméen.
2: Ok. Peu. Peu, voilà, peu. Après, il faut faire le l. Je trouve ça
1: oui. tellement beau, oui. la sténo, que j'ai décidé de la prendre.
3: l'apprendre. Euh, non, non, il euh, ne
4: faut pas descendre plus bas que la A. Il ne faut pas faire une petite boucle. J'ai une prof,
1: prof Aline, qui me donne des cours toutes les semaines sur Skype. C'est
4: une IOP. Okay. Ah, pour Elié.
1: C'est ah oui, oui. super compliqué, mais j'adore ça. Ah. Et
4: voilà, eh ben, c'est ça. Ça, c'est pour bailler. Très
1: a priori, je suis la seule personne à apprendre la sténo depuis le début des années 80. Mais avant cette date, des dizaines de milliers de femmes ont maîtrisé cette écriture qui leur a permis d'accéder aux emplois de bureau.
4: Je viens de voir votre annonce. Pour ça.
1: Je me lance à la recherche des sténo en mettant une annonce dans le journal. Michel, voilà,
2: donc moi Simone, été...
1: Janine, Arlette. De stémoire, Véronique, de Denise, je
3: 65, Madeleine. Mais je pense que vous n'avez pas manqué de témoignages à l'époque, ça Je
1: suis impressionnée par les dizaines de réponses que je reçois. On dirait que ça donne aux secrétaires une occasion un peu trop rare de parler de leur métier.
3: Voilà, merci, on va bien s'amuser. <rire> Transcrivez en sténo.
1: La sténo, l'écriture secrète des femmes. Un documentaire de Clara
4: Blin-Renaudot,
1: réalisé par Anna Buis, dans le podcast Profil sur
4: Arte Radio. Là, c'est donc le pont de la rivière. Re, rêve, rêve, rev, par. Mmh. Parce que là, là, ça peut être rêve, reveu, mmh. 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 mais ça peut être aussi autre chose. Rêve, par le...
1: ou ou Rivez... ravi.
4: Ma grand-mère, Marguerite, mmh. qui était née en 1883, faisait de la sténo. Mmh.
2: Si... Donc,
4: j'avais toujours vu ma grand-mère, avec un petit carnet ou un petit papier, noter des choses en sténo. Je me suis dit, quand je serais grande... C'est ce que je ferais. Tout le, le vieux pays. Le vieux pays. Avec, avec ses traditions.
1: Tradition.
4: Je m'appelle Françoise, j'ai 75 ans et je fais toujours de la sténo. Alors pourquoi j'écoute Salut les Copains Parce que Salut les Copains, ça me rappelle mon enfance, quand on sortait du cours Sévigné, donc l'école de secrétariat où j'étais. On rentrait vite chez nous. Et on branchait Europe 1 pour que l'émission commence. Et en même temps, il y avait des chanteurs et tout. Ça nous permettait de nous entraîner en sténo. En sténo, comme ça, on, on avait les paroles des chansons. Dans mes
2: bras, oublie ta
1: vous avez aimé votre travail?
4: Oui. D'être secrétaire, c'était quelque chose, c'était un but pour moi. Donc euh, j'aimais bien ça. Enfin, Je ne vais pas dire que ça sera à refaire, je referai la même chose, mais c'est vrai que le secrétariat, ça a toujours été mon. ma tasse de thé était à la disposition du patron et tout ça. Je ne sais pas, c'était quelque chose qui... Ça faisait partie de, de, de ma vie, de ma vie de, de, de jeune fille de l'époque. Mais pour les filles, c'était ça, c'était bien. On était pratiquement sûr d'avoir du travail tout de
0: suite. Pour vos prises sténographiques, utilisez de préférence un crayon à mine assez tendre que vous taillerez aux deux extrémités. Vous pourrez ainsi, rapidement, faire face à une rupture inopinée de la mine.
3: Transcrivez en sténo.
1: Ce, ce. Avant de continuer, je vous explique juste comment ça marche. En fait, la sténo, c'est de la phonétique. C'est-à-dire que chaque son est représenté par un signe. Exemple. Ce petit trait de gauche à droite. On met les signes bout à bout sans relever son stylo. Rareté. On monte en partant vers la droite pour le ra et on continue de monter pour le « re ». Pour le « t », on descend en ligne droite et le « e », c'est un petit point à côté. Dans les bureaux, les secrétaires sténographiaient pour prendre des notes pendant une réunion ou se faire dicter un courrier. Ensuite, elles allaient mettre le texte au propre en le tapant à la machine. Elles le dactylographiaient. Elles étaient sténodactylo. C'est quand les dictaphones sont arrivés dans les bureaux, à partir des années 80, que la sténo a peu à peu disparu et qu'elle n'a plus été enseignée.
3: Allô Je vous dis que je suis entrée dans une maison de retraite et que je ne suis pas intéressée par ces aides au chauffage.
1: Janine a elle aussi répondu à mon annonce. C'est
3: clair voilà, au revoir.
1: Même si elle en a marre d'être démarchée au téléphone, elle me laisse lui poser quelques questions.
3: C'était pas le même numéro. C'est la même qu'a continué.
5: Ah
3: voilà. Quand elle avait 15 ans, en
1: 1950, Janine a commencé des études commerciales. Mais ses parents l'ont retirée de l'école
3: du jour au lendemain. Mes parents ont jugé que j'avais de mauvaises fréquentations dans cette école. Ils m'en ont enlevé mais à l'époque, euh, on devait faire ce que disaient les parents, qui n'avaient pas besoin de s'expliquer. Donc je suis allée dans un cours, à, dans Ferrochereau, je me souviens, dans un cours euh, privé, pigier, où là je suis restée trois mois. C'était une des premières écoles qui donnait ce genre d'enseignement. C'était nos dactylo-comptabilité, ils étaient renommés pour
5: ça. Prêt. La responsable du personnel, votre formation,
4: Pigier, monsieur le président,
5: et notre secrétaire. Pigier, j'imagine. Groupe Pigier, des formations.
1: En sortant de l'école Pigier, Janine trouve rapidement du travail.
0: Groupe Pigier, le relais école-entreprise.
1: Elle a tout juste 16 ans quand elle est embauchée comme sténo dans une entreprise qui fabrique des pneus et des objets en caoutchouc.
3: J'ai un bon souvenir de ce poste parce que c'est au Champs-Élysées, avenue des Champs-Élysées, rue Balzac. Où je quittais à 5h30 et je descendais les champs, il y avait les, les magasins, les cinémas. J'avais l'impression de vivre au-dessus de mes moyens.
1: <rire> et vous avez continué à avoir vos mauvaises fréquentations Oui <rire> Quand Janine et Françoise apprennent l'asténo, être employée de bureau, c'est le métier idéal pour celles qui veulent travailler vite ou qui ne peuvent pas faire de longues études. Dans les salles de classe, que des filles. Pourtant, si on remonte aux sources de l'asténo, surprise, c'était un art noble réservé aux hommes. Donc
6: euh, si on se place au début de cette histoire, on est dans le monde des hommes de lettres et des hommes d'église.
1: Je rencontre la sociologue Delphine Gardet. Elle a écrit le livre « La dactylographe et l'expéditionnaire » où elle retrace l'histoire des emplois de bureau.
6: Et puis, euh, 17e, 18e en Angleterre, ça devient une technique intellectuelle, la sténographie, pratiquée par les hommes lettrés, les savants, les poètes, euh, les hommes politiques qui tiennent leurs correspondances, leurs journaux, prennent des notes sur des livres en utilisant la sténographie. Donc jusqu'à la fin du 19e siècle, c'est masculin. De même que la profession, les professions de bureau étaient masculines, hein. le secrétaire, c'est le meuble, mais c'est aussi celui qui garde les secrets du patron, et c'est un homme. Et à la fin du 19e siècle, avec la machine à écrire, arrive l'idée qu'on pourrait utiliser euh, cet instrument pour accélérer la production des écritures. Et donc on va recruter en masse des jeunes filles, des jeunes filles des classes moyennes en fait, ou bourgeoises, qui sont guidées vers ces tâches nouvelles qu'il convient de redéfinir comme des tâches dignes pour les femmes de leur classe. Donc, euh, on va produire euh, progressivement, euh, construire socialement, culturellement, l'idée que la dactylographie, la sténodactylographie, dactylographie c'est vraiment une tâche et une fonction qui convient aux femmes. Et une des modalités par lesquelles on le fait c'est par l'analogie du piano. Toute une partie de la littérature consiste à montrer que Taper la machine à écrire, c'est comme faire du piano et des gammes au piano quand on est une femme de la bourgeoisie. Donc il y a une continuité en fait de, de pratiques et de dispositions. Qui rendent à la fois, entre guillemets, naturel ce qui n'est pas naturel que ces femmes travaillent, et qui rend donc convenable leur position, mais aussi qui euh, crée en fait un, une espèce de lien progressif entre la machine et la jeune femme, comme étant aussi un lien naturel, en fait. C'est comme si elles étaient destinées au clavier. Et ça va devenir un monde tellement féminin tout au long du XXe siècle, les emplois de bureau, qu'à la fin du XXe siècle, aujourd'hui, on a oublié que les emplois de bureau autrefois étaient occupés par des hommes.
5: On y va pour Dactyl Rock Oui Alors
1: attention les gars Un, deux, trois, quatre Monsieur le directeur, sans même le savoir, de tous les hommes, vous êtes le plus vénin. Vous avez les... Rock Elles sont les plus parfaites, elles chantent en tapant à tu tête. Bibapeloula, bi la
5: Je. Alors, euh, je me. me Pelle. Hélène. On fait ça, c'est un nom propre. La petite barre qui coupe. Qui coupe. J. Alors, commencer. Donc là, je le signe en, il faut renforcer le et à côté. Là, sténo, c'est un tout petit S. Mm -hmm. A. 15. Oh. Okay. Au début, j'ai fait beaucoup d'intérim. Quand j'ai débarqué à Paris, c'était en 1971. Donc euh, une semaine là, trois jours là. Donc au pied levé, je changeais de société sans savoir exactement ce qui m'attendait au bout. J'ai travaillé à Air France, j'ai ai fait beaucoup de choses, des cabinets pharmaceutiques, euh, des sociétés qui fabriquaient des vêtements, mais je sautais du coq à l'âne. Donc le jargon n'était pas le même, que j'aille chez les uns ou chez les autres, il fallait que je m'adapte très vite. – Mademoiselle, où étiez-vous J'ai failli vous faire chercher. Ah, – J'ai été porter des
3: textes.
5: – Il faut trois minutes et vous en avez huit. J'avais pas trop de problèmes, seulement euh, des problèmes peut-être de rapidité beaucoup trop excessive. 40 mots minutes. dans ce cas-là, euh... bon bah, c'était à moi de faire freiner un peu. Il y a des patrons qui savent mieux dicter que d'autres. Il y en a qui ne savent pas. Ou ils vont trop vite, ou euh, ils cherchent leurs mots. Ça, ça bon, alors cherchent leurs mots. Nous, ça nous permet d'attendre un peu, hein, ce n'est pas grave. Mais euh, quand ils vont trop vite, euh, ça peut être un peu gênant. Un peu gênant, mais bon, sauf quand on leur fait remarquer, ils ne sont pas toujours de mauvaise foi, hein. mauvaise foi. Il y avait un jour, il me dit, Hélène, euh, vous pouvez rester plus tard, il y a un contrôle fiscal dans telle société. Bon, donc, on, on rectifie beaucoup de documents pour ce client qui était un, un salon de coiffure dans le 17e. Et du coup, euh, à 10 heures du soir, il me prend la main, il ne me la lâche pas. Il me dit « Bon, Hélène, vous avez assez travaillé. » Il ne me lâche toujours pas la main, J'avais toujours pas dîné. Et euh, je tire ma main d'un coup fort. Je dis « Mais monsieur, vous aviez une idée derrière la tête pour me faire travailler jusqu'à cette heure-là »« Mais non, mais non, mais non, mais non, euh, ça me prend comme ça. » Oh, j'ai pris mon sac, j'ai claqué la porte et je suis partie, mais furieuse, bien sûr. Et à partir du lendemain, il m'en a fait voir, voir, voir. Il m'envoyait pour des demi-journées chez des clients à l'autre bout de Paris. Euh, trois heures après, il fallait que je me trouve dans, chez un autre client. Il me rendait folle et j'étais déjà payée une misère et je faisais des heures à n'en plus finir. Et je n'ai jamais été payée en heures supplémentaires ni quoi que ce soit. Alors, c'est bon. Donc, euh, à cette époque-là, euh, c'était le Figaro, j'ai ouvert, j'ai répondu à une annonce, une seule, j'étais prise.
0: Cette 24e étape marque un jalon très important dans votre progression. Il faut donc marquer un temps de réflexion afin de consolider parfaitement les notions déjà acquises, avant de poursuivre votre étude.
2: Voilà.
4: Alors, donc, vous avez fait les exercices de la leçon 1. Ouais. Alors, bon, vous allez me
1: dire comment vous avez écrit tous ces mots. Euh, donc, rêve, donc c'est R. Et donc, feu, veut le
4: veut et le fait c'est le même signe et bien c'est tout à fait ça, très bien
1: alors là forcément, vous pouvez pas le voir mais j'ai un petit sourire aux lèvres symptomatique de mon syndrome de la bonne élève à l'école primaire très bien,
4: très bien, voilà c'est ça
1: comme petit à petit, j'écris de mieux en mieux j'arrive plus à me retenir de vouloir impressionner mes amis clitoris alors que le te re is clitoris
6: oh, oh. c'est incroyable, c'est trop c'est bon.
1: incroyable, ça me donne envie d'apprendre ouais euh, T'as mis longtemps à apprendre. Ça fait penser à... Bah, j'ai mis un... Là, ça fait 4 mois, quoi. J'ai un ouais. cours par semaine. Il ouais. écrit de gauche à droite. Ouais. Et un mot, un symbole, du coup. Ouais. Un sténogramme, c'est ça. C'est joli, hein. Mmh. Et les voyelles sont pas représentées, sauf si elles sont en tout début de mot ou en fin de mot. C'est comme l'arabe. Ah ouais. sauf si tu mets les accents, il a pas les voyelles. Oui, mais comment on sait que ça, c'est un A ou un I Et eh ben, en fait, tu le sais pas. Tu devines et c'est là que c'est super compliqué parce qu'un texte, si tu ne sais pas du tout de quoi il parle, tu, tu galères de ouf pour le lire. vous le fait que ce soit elle-même, les, les secrétaires, qui le retranscrivent en fait. Ouais. Mais ouais. du coup, tu maîtrises quand même une langue euh, secrète, quoi. Enfin, comme plus personne l'utilise, l'asténo.
4: Quand on fait de l'asténo, c'est pour soi, le fait de faire ces petits signes-là, tout le monde ne peut pas déchiffrer ce qu'on qu fait. Alors... Euh, quand on est chez soi, on peut se mettre des petits mots, les parents ne comprendront pas. C'est ça qui est bien, dans les petits carnets, on peut noter des choses, un petit rendez-vous avec un copain, des choses comme ça. C'était ça qui était super.
3: À l'époque, quand j'avais un souci, je le notais sur des, des papiers que je rangeais dans mon tiroir, et je, je notais souvent ça en sténo. C'était un réflexe naturel, des impressions personnelles, des petites choses très personnelles. Juste des petites questions du jour. <rire> et c'est là, justement, que l'asténo m'a beaucoup
4: aidé Je reviens toujours à ma sténo. C'est les grands patrons qui, qui vous considèrent comme, comme rien du tout. Et c'est très désagréable. Et vous rentrez chez vous le soir, vous êtes vidé complètement. Et quand j'allais me coucher, je prenais mon cahier. J'ai toujours un cahier près du lit. Et je me vidais la tête en, en notant tout un tas de choses... Donc, beaucoup de choses en sténo, parce qu'il y avait des choses qui étaient trop lourdes, à, trop lourdes à porter. Et le lendemain, on repartait pour une nouvelle journée, et puis, et puis voilà. Quoi. Journal de Monique Aînée
1: 25 novembre. Dure journée au travail. Beaucoup d'appels téléphoniques, des problèmes à démêler. Une Claude qui fait la gueule, mais c'est chronique chez elle. Un compte rendu anti à taper et à sortir pour midi. J'ai travaillé toute l'après-midi avec Jean-Pierre Étienne et encore une fois, je me suis sentie au tribunal. Jean-Pierre Étienne n'est vraiment ni fin ni intelligent. Lorsqu'il est acculé, il s'en prend à qui ne donne pas de coup bas. Tant pis pour toi mon ami, j'ai appris à me défendre, ne serait-ce que par la force d'inertie. Je serais heureuse d'être sortie de ce sale bureau. Ou alors sortir de mes gonds et dire enfin ce que je pense à cet arrogant et mesquin comme il n'est pas possible de l'être.
0: Commencez
1: Pendant toute la première partie du XXe siècle, et au fur et à mesure que les emplois de bureaux se multiplient et se féminisent, les conditions de travail changent. Les poules dactylographiques font leur apparition. Ces grands bureaux où les sténodactylos tapent à la machine, alignés, chacune à leur table. Là, le travail est taylorisé. Les tâches sont répétitives, minutées et surveillées par une chef de poule. Et dans les poules, comme dans les bureaux, les secrétaires sont de moins en moins bien payés. Et les promotions diminuent. Mais sur ce thème-là, je redonne la parole à la sociologue Delphine Gardet.
6: Normalement, historiquement, la, la dynamique dans les emplois de bureau, c'est que quand on est un homme qu'on rentre dans les bureaux, on est en fait comme un aspirant homme d'affaires. C'est-à-dire qu'on peut aspirer, s'élever, grimper pas à pas les grades. Mais pour les femmes, on va inventer ce que les anglo-saxons appellent les « dead ends » c'est-à-dire les métiers sans promotion, <rire> où on a une catégorie d'emploi et c'est fini. Et donc, à la fois, on ne coûte pas cher, mais on ne coûte pas cher pour la vie, parce que on restera dans cette catégorie d'emploi pour la vie. On en anglais. Donc, on pourrait dire qu'à l'échelle de l'ensemble de la société, ces emplois, en un sens, perdent de leur valeur relative. Mais à l'échelle des promotions individuelles ou des vies ou des histoires familiales, bah, si on est issu d'une famille paysanne ou ouvrière, pouvoir euh, travailler dans un bureau, c'est beaucoup plus enviable comme position euh, que de travailler euh, à l'usine ou au champ. Donc, on voit que ça dépend. Hein, si on se place à l'échelle macro-sociale, de ce que ça produit comme effet sur la classe des employés dans leur ensemble, ou bien, à l'échelle plus individuelle, euh, des trajectoires personnelles. On a là peut-être deux regards différents euh, à établir.
1: Et oui, même si les conditions de travail étaient moins bonnes qu'au début du siècle, pour certaines femmes, le métier de sténodactylo, ça a été un vrai levier d'émancipation. Ça voulait dire avoir des compétences qui vous permettaient de travailler dans un bureau, donc être mieux payé qu'à l'usine, et avoir un salaire à soi, en dehors du commerce, de la
4: ferme ou de l'atelier de son mari. Roselyne et Arlette exercent un métier qu'elles ont choisi et qui leur convient. Vous êtes secrétaire toutes les deux. À quel
3: âge avez-vous commencé à travailler À l'âge de 20 ans. Et 16 ans 16 ans. Vous avez travaillé à même ans par nécessité
0: Non, par nécessité par goût. Et
4: est-ce que vous avez été déçue par le travail ah, pas du tout. Pas du pas tout. Non, non. non pas du tout. Est-ce que vous pensez vous marier un jour Hmm, je ne sais pas, je crois pas. Pour l'instant, je ne vois pas du tout.
6: Je, je me vois pas mariée pour l'instant. Disons que je n'ai pas la vocation. Ne venez pas ne... vous plaindre pas.
3: si vous êtes
5: mmh. au chômage. Au
2: chômage. night. fair.
1: En fait, quand j'ai commencé à m'intéresser au sténodactylo, j'avais un personnage en tête. Une jeune femme en avance sur son temps, émancipée, qui vit en ville, seule ou avec ses copines, et qui sort le soir. Ce personnage-là, qui est loin de la réalité, il doit bien être sorti de quelque part. Delphine Gardet vient une nouvelle fois à mon aide.
6: Dans le, le cinéma américain des années 40-50, on voit bien comment toute une série de films euh, ou de romances ou de romans à quatre sous, ou explore ou de cartes postales qu'on s'envoie, cette idée qu'au fond, euh, ce à quoi peut espérer de mieux une jeune femme qui a fait ses preuves comme professionnelle dans un bureau, c'est de devenir une secrétaire personnelle de quelqu'un qui éventuellement l'épousera. À ce moment-là, elle ne travaillera plus justement, puisqu'elle sera l'épouse de quelqu'un d'un statut social supérieur. Donc on a une romance qui est à la fois un fantasme et assez loin de la réalité sociale concrète des vies des personnes concernées.
1: 12 février. Hier, je me suis faite recoiffer de cette coiffure de jolie femme un peu hardie que je ne suis pas, mais qui me va à ravir de la vie de beaucoup. Ça fait du bien. Et aujourd'hui, j'ai encore travaillé avec Monsieur Durand. Il m'a invité au restaurant. C'était agréable. J'aime le travail non monotone ni routinier. J'aime rencontrer des gens dont les conversations sortent de romans photo ou films télé. Il faisait bon dans la voiture au retour. Une lettre pressante ne partira que demain. Tant pis. C'est tout
4: à fait charmant. Alors, une journée
3: type d'une secrétaire. Le matin, avant d'arriver aux champs élysées je courais avec la, la voiture poussette, je courais dans la rue pour essayer de rattraper le temps perdu, puisque je partais souvent en retard. Avec un bébé, on ne fait pas toujours ce qu'on veut.
4: Alors donc, le matin quand on arrive, on va déposer ses affaires dans le bureau pour que si quelqu'un rentre, on sache qu'on est dans la société.
3: On papotait pas mal, entre filles à peu près du même âge. Ensuite, on va au
4: distributeur de café chercher le café pour le patron. Et quand on lui amène son café, on commence à faire le point sur la journée. Ah
5: ben, c'était le courrier, euh, les déplacements des patrons. Je faisais des tableaux. Les billets d'avion, les réservations d'hôtels, les réservations de restaurants, organiser des séminaires. Tout ça, c'était mon travail.
3: Je prenais du courrier auprès du chef de
5: service. Il y a toujours du travail pour une secrétaire.
3: Téléphoner au...
4: Au directeur de province, euh, enfin, toutes les choses qui sont à voir.
5: Et voilà
3: comment s'écoulait la matinée. Le
4: midi, on va au restaurant avec les patrons. C'était à la disposition du patron, c'est-à-dire... Euh, bon, ben, bah, vous faites penser, euh, cet après-midi, à téléphoner à un tel, un tel, un tel. Donc, en permanence, on avait nos petits carnets.
0: « Pour le sténographe professionnel, la table, voire n'importe quelle surface plate, constitue parfois un luxe. »« De toute
5: façon, quand un patron t'appelle, il faut toujours avoir un bloc et un crayon avec toi, parce que tu ne sais jamais ce qu'il va demander.
0: »« Entraînez-vous donc de temps en temps à sténographier en posant tout simplement le bloc-notes sur vos genoux. »«
3: Sinon, après, euh, ben, comme ça toute la journée, le soir, on mettait le courrier dans un parafeur, on allait faire signer. » Et le soir, bah souvent, il était 7h, et là, bah,
4: y il avait, y avait eu des choses qui devaient décider le soir, donc résultat, bah, on travaillait jusqu'à 8h, 8h30. Elles
1: travaillent le jour et la nuit, et même parfois tous les samedis, les dactylo-rock, dactylo-rock, Elles sont les plus parfaites, elles chantent en tapant à tu tête bi
0: ba
6: ça va être une des grandes revendications du syndicalisme féminin, qui est la question de limiter la durée de la journée de travail, notamment parce qu'on sait que les femmes font une double journée Préparer la nourriture, euh, s'occuper de l'entretien du ménage, euh, assumer toutes les tâches domestiques de production, de reproduction du foyer, qui incombent, en fait, euh, aux femmes. Et donc, euh, il faut quand même se figurer que si on est encore entre les deux guerres, on n'a pas exactement les mêmes commodités, même dans les villes, euh, qu'aujourd'hui. Alors, ce travail est encore très important, il est toujours à la charge des femmes, mais il l'était, bien évidemment, entre les deux guerres, de façon très concrètement. Euh, et physiquement fatigant pour les femmes qui étaient par ailleurs aussi des travailleuses et qui faisaient des longues journées de
1: travail. Double journée, double
0: journée, double Voici jour... une recette de professionnel. Efforcez-vous toujours de tracer vos signes régulièrement, sans brusquerie, sans précipitation et sans crispation.
1: 23 mars. Eh bien, je me suis réveillée à 7h45. Mes pieds étaient par terre sans y songer. 20 minutes pour me préparer, j'étais au bureau pour 8h15. C'est la première fois que je suis en retard depuis des années. Pourtant, je ne suis pas allée me coucher tard hier. Ce soir, je suis un peu plus contente de moi. Le repas de demain est prêt, le sol de la cuisine a été lavé et je me mettrai sans doute à repasser. Mais c'est pas sûr. Je retourne voir Janine, qui a retrouvé ses livres d'école dans une vieille caisse. Ça vous dit
3: quelque chose Ah, tout à fait, oui, oui je reconnais les signes. « Ma oui, me, be, be. le, oui, il, mais m'arrive de... » Je lirai délirer, ça doit pas être ça c'était j'étais pas payée, <rire> donc il fallait faire avec. Je me souviens de mes budgets sur une semaine. Le jour où il fallait acheter du café ou de l'huile, qui était à l'époque les denrées les plus chères, ça faisait un trou dans mon petit budget, vous voyez, c'est des petits détails comme ça qui reviennent.
1: Vous aviez quel âge quand vous êtes mariée
3: Je me suis mariée en septembre et j'avais 18 ans en octobre. Je l'ai rencontré au bal, à Robinson, à l'époque. Il y avait des, des bals là-haut. Donc, euh, le dimanche, avec des copines, on montait danser là-haut. Et je l'ai rencontré comme ça. Là-dessus, on a un peu pris les devants et j'ai été enceinte euh, très vite. <rire> et voilà, mes parents ont dit bon, ben, c'est comme ça, on va les marier. Et puis nous, on a suivi, et puis ça allait, c'est ce qu'on voulait en même temps. On était content parce qu'on avait l'impression un petit peu de jouer aux grandes personnes alors qu'on n'en était pas vraiment.
1: <rire> et là, vous travaillez déjà à ce moment-là
3: Oui, bien sûr. Et oui, je travaillais depuis un an.
1: 1er novembre. C'est plus fort que moi. Il faut que j'écrive même si c'est une heure du matin. Je ne peux plus dormir de toute façon. Réflexion ce matin avant mon départ. Qui s'occupera de la rhubarbe Qu'elle aille au diable la rhubarbe. Par moment, le matériel m'écrase. S'il se perd un peu de rhubarbe, le monde n'en sera pas affecté. Hier, j'ai fait un éclat de voix. Inhabituel tout de même. Il y a des limites aux demandes et aux sollicitations. C'est trop facile de m'avoir à disposition. Disponible, je veux bien, mais pas à temps plein. Tout de même, j'existe moi aussi, avant d'exister pour toute la famille. Euh, pour faire bonjour il y a une dernière personne dont je ne vous ai pas encore parlé c'est ma grand-mère Monique c'est elle qui m'a donné envie de faire ce podcast elle a commencé à travailler comme secrétaire quand elle avait 18 ans en 1955 et bien sûr elle utilisait la sténo ça dis-moi si tu arrives à le lire ok je t'écris un mot et tu me dis si tu arrives alors c'est ça ça te dis quelque chose?
2: Oui, c'est bon, bonjour, ça. Oui. Oui, là, je trouve que ta branche n'est pas assez haute. Celle-là, là? là. C'est un B. La branche serait plus petite, celle-là. Mm. Je travaillais à un petit mi-temps, tout près de chez moi, chez un transporteur. tirant il s'appelait. Transporteur Tyran. <rire> Et puis j'aimais bien travailler. C'était ma passion, travailler, quoi. Pourquoi c'était ta passion Oh là là, mais ben, ben, je, je sais pas, moi. C'est quelqu'un qui me l'avait inculqué. Ça m'a été dur de, de m'arrêter de travailler. Quand les jumeaux sont arrivés, ben, je dis bon, c'est terminé, quoi. Et je me souviens... Il avait envoyé la, une personne me m'a demandé si je voulais revenir. J'étais au milieu des couches. Je ben je dit non, je peux vraiment... <rire> Et bien là, ça m'avait... Euh, bon, je, je savais bien que il fallait que j'aille mes enfants, puis je les aimais. <rire> Mais le fait de ne pas pouvoir dire oui... <rire> Et maintenant, même mon petit travail qui me restait... C'est mes fils qui me l'ont piqué. Et toi, au en fait, tu ne nous avais pas présenté un petit jeune homme Ça marche plus Si Et pourquoi il est pas venu aujourd'hui Tu l'as enfermé
1: Même si j'ai entendu cette histoire plein de fois, ma grand-mère me touche toujours énormément quand elle la raconte. Elle me touche parce que j'ai l'impression que dans les bureaux, à la maison et même dans l'équilibre entre les deux, les femmes sont toujours tiraillées. Ma grand-mère m'a aussi raconté que ça l'amusait beaucoup que ses fils ne puissent pas lire les notes qu'elle prenait en sténo quand elle téléphonait.
2: Oui, d'ailleurs, sont... les gones. Quand ils Vous voyez, Mais ils ne pouvaient
1: pas lire ce que j'avais écrit. Je lui ai demandé si elle avait tenu un journal en sténo. Elle m'a dit que non, mais que c'est vrai, elle aurait pu, tiens. Et elle ajoute en rigolant que c'est dommage. En fait, elle n'y a pas pensé. Mais pour toutes celles qui l'ont fait, la sténo, au moins, elle leur aura permis ça. Avoir un espace de liberté. 27 août. Je n'arrive pas à croire que de tout ce temps, je n'ai pas pu écrire. Il faut que je me ressaisisse car c'est vraiment vital pour moi. C'est ma respiration. Je n'ai guère eu de goût au travail aujourd'hui. Pourtant, la journée avait bien commencé. Mais le bureau est si fastidieux. Ça ne me disait pas de répondre au courrier. Ça ne me disait pas d'être là. Je n'ai guère envie d'être bonne comme une sainte. Je fais ce que je ne veux pas et ne fais pas ce que je voudrais. Pourquoi est-ce si dur parfois de vivre ma vie de tous les jours Enfin, hier, journée de grève. Impossible d'aller manifester avec les copains, car l'après-midi, examen de conduite. Heureuse, heureuse je n'ai fait aucune faute, que la vie a des détours bizarres. Jamais je ne me serais cru capable de conduire une voiture, et voilà que je décroche mon permis.
0: Vous venez d'achever l'étude théorique complète de l'alphabet sténographique Prévost de Launay. La réussite de votre entraînement ne dépend plus maintenant que de votre persévérance et de la régularité de votre effort. Soyez exigeant avec vous-même et ne vous contentez pas d'à peu près. Encore une fois, toutes nos félicitations pour les résultats que vous avez déjà obtenus. Ah